0: France de Paris, pour voir la vie en bleu, Benoît Prospero.
1: Est-ce que vous avez un chat, un minou, un matou, un félin, un miné Peu importe comment vous le nommez, s'il a le moindre souci de santé ou de comportement, 01 42 30 10, 10 ce samedi, notre vétérinaire vous donne ses conseils. Thierry Bédos, bonjour Bonjour Benoît Vétérinaire dans les Hauts-de-Seine à Neuilly-sur-Seine euh, Présentateur de la vie secrète des chats sur TF1 Est-ce qu'il y aura une nouvelle saison Vous nous le direz euh, tout à l'heure On va ménager un petit peu le suspense euh, Thierry, pour commencer euh, Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Rubble Rubble, c'est le chat le plus vieux du monde Qui fête cette semaine ses 31 ans Il réside en Angleterre en compagnie de sa propriétaire Michelle Foster Et ce depuis mai 1988 il avait Elle avait 20 ans euh, quand elle l'a adoptée et aujourd'hui elle a 51 ans et quand tu, on lui demande le secret de la longévité du chat, elle répond spontanément l'amour bien sûr. à noter que le record du monde est détenu par le chat américain Crim Puff je crois que c'est comme ça qu'on prononce qui a vécu 38 ans et 3 jours ça c'est un record euh, absolu Il y a euh, ce matin euh, Odile, Odile, elle est en Sainte-Saint-Denis à Montreuil, elle nous dit sa vie combien de temps un chat en moyenne
2: En fait le, le, c'est une réponse à laquelle il est Très très difficile de répondre pour un, un vétérinaire qui exerce depuis 30 ans parce il y a tous les extrêmes. Il y a hélas des, des chats qui vivent quelques années à peine et d'autres effectivement. Alors les, les records dont, tu as, dont, dont vous avez fait part Benoît c'est extraordinaire. Moi mon record c'est 23 ans. J'ai soigné un patient félin jusqu'à 23 ans. Il y a, y a des exceptions, hein. Jeanne Calment avait plus de 120 ans, mais il y a des chats aujourd'hui qui, qui ont, et je pense qu'il y en a toujours eu, qui ont 17, 18, 19, 20 ans, 21 ans. Ce sont des individus que tous les vétérinaires de, de, soignent dans tous les pays, et effectivement, euh, ce sont sûrement des individus dont les maîtres sont extrêmement attentionné donc c'est basé sur l'amour, parce que il faut faire attention, un jour il fait un peu chaud, il faut leur donner plus à boire, il faut faire attention à leur donner à manger plus humide. Euh, un jour, euh, quand ils ont cet âge-là, ils ont une petite gastro, ils se mettent à vomir un tout petit peu, et pour eux, les effets de la déshydratation liés à ne serait-ce que deux ou trois vomissements, ils peuvent être majeurs, donc il faut un vétérinaire très... Con euh, un propriétaire très consciencieux qui va veiller à les faire boire s'ils sont capables de boire, à les emmener chez le vétérinaire pour les réhydrater, etc. etc. Donc c'est vrai, je crois à cette personne beaucoup d'amour. Mais j'aimerais quand même savoir, par exemple, euh, ce qu'elle lui a donné à manger euh, chaque jour. J'aimerais savoir, par exemple, euh, si elle l'a fait beaucoup vacciner. J'aimerais savoir, par exemple, des choses comme ça. Ça m'intéresse énormément. Mais écoutez, on va l'appeler. Oui. On, on va lui poser <rire> la question. Antoine est à Sarcelles dans le Val d'Oise. Il nous dit, est-ce qu'il y a des chats plus fragiles que d'autres oui bien sûr, euh, alors là c'est toujours la même chose, hein. c'est à la fois le, le vétérinaire qui va parler et aussi le biologiste, rien ne marche mieux que la sélection naturelle. La sélection naturelle c'est ce qui se passe dans le vivant depuis des milliards et des milliards d'années, donc les chats les plus rustiques ce sont les bons chats de gouttière, les bons chats européens. Et évidemment, euh, il y en a qui sont sélectionnés pour leur apparence physique. Cette sélection euh, est permise, le, le fait que des lignées, des races, comme disent les éleveurs, existent, et est permis par la, sang, la consanguinité. Et la consanguinité, on le sait aujourd'hui, on en a beaucoup d'exemples, hélas, euh, associés aux performances de la médecine vétérinaire moderne, font que euh, les individus de race sont plus fragiles. C'est vrai.
1: Richard est à Villejuif dans le Val-de-Marne, il nous dit est-ce que c'est vrai qu'il faut multiplier par 7 l'âge d'un chat pour
2: obtenir son âge humain entre guillemets Oui on essaie toujours de de, de, de de savoir à peu près à quel stade sont, sont, sont nos chats, nos chers félins et comme euh, ils vivent hélas six euh, à sept fois moins longtemps que nous, le chiffre de 6 ou 7 convient.
1: On va parler dans un instant d'un chiffre euh, alarmant euh, en ce qui concerne euh, les chats. Ça concerne les chiens aussi, euh, d'ailleurs, des statistiques qui viennent de tomber avec une hausse de 15%. Euh, Peut-être ça vous est arrivé avec votre animal de compagnie. Pour le moment, euh, je ne vous dis pas ce que c'est parce que ça va, ça va ouvrir quand même un, un sujet assez important. On va se retrouver euh, dans trois minutes. C'est un sujet passionnant qui nous attend. A tout de suite. France Bleu Paris En attendant, on se rapproche un petit peu des étoiles avec Gold sur France Bleu Paris.
0: Ils ont quitté leur, terre, leur champ de...
1: France Bleu Paris Gold, plus près des étoiles. Nous, nous sommes plus près de nos chats. Aujourd'hui, avec Thierry Bédossin, notre vétérinaire qui répond à vos questions au 01 42 30 10 10. Voyez
0: la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Et ce chiffre, Thierry Bédossin, un chien se perd toutes les 20 minutes, un chat toutes les 10 minutes, soit une hausse de 15% par rapport à 2017. Ce sont les chiffres de l'année 2018, hein, quand je viens de donner. Euh, soit euh, Presque 79 000 animaux domestiques, 52 000 chats en gros et 27 000 chiens. Euh, côté chien, le labrador arrive en tête des euh, chiens fugueurs devant le euh, terrier Jack Russell et le berger allemand. Et pour les chats, c'est le chat européen qui euh, occupe la première marche du podium devant le Maine et euh, le persan. Euh, il y a Eliane, Eliane elle habite en Seine-et-Marne à Shell, elle nous dit qu'est-ce qui
2: fait qu'un chat se perd Waouh en fait, je je pense pas. Je pense qu'on on, on se met trop à la place des animaux et on et on on a tous tendance à faire cette erreur, à penser qu'ils ont le même cerveau que nous. Ils ont pas du tout le même cerveau que nous. Donc je pense que ce qui est ce qu'il faut comprendre, c'est une vision historique. Hein. On, on revient dans des siècles en arrière, des millénaires en arrière, des dizaines de milliers d'années en arrière, de tout temps ce qui ce qui fait la caractéristique des chiens et des chats c'est qu'ils divaguent, c'est qu'ils se baladent, c'est qu'ils explorent un environnement. Évidemment, nous quand on les on les perçoit comme des nos bêtes, nos animaux domestiques, euh, des individus vulnérables s'ils sont en dehors de notre habitation, on pense qu'ils sont forcément en situation de vulnérabilité, de danger et qu'ils sont et qu'ils se sont perdus. Mais la plupart d'entre eux divaguent. Et si on leur on leur en laissait la possibilité, euh, et euh, c'est le cas d'un grand nombre de chats, par exemple, toujours aujourd'hui, c'était le cas des chiens il y a encore ne serait-ce que 70 ans, ils reviendraient. Mais ils reviendraient une fois qu'ils ont fini leur balade. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous ne sommes plus capables de, de comprendre et d'accepter. On oui. s'inquiète trop pour eux. Donc, je suis pas certain qu'ils se perdent. Et toutes les études scientifiques euh, consacrées à ça euh, consacré par exemple à des espèces d'animaux migrateurs on ne comprend toujours pas il y a eu un, un colloque scientifique il y a quelques semaines à peine organisé sur pourquoi les animaux migrateurs comment ils sont capables de faire des centaines, des milliers mmh. des dizaines de milliers de kilomètres et personne ne comprend, donc je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité sur ce plan là c'est à dire que nous nous pensons que nos bêtes se perdent c'est pas certain que la majeure partie d'entre elles, si tant est qu'elles aient un peu l'habitude de divaguer, se perdent
1: je vais rebondir sur votre réponse sur, sur cette question aussi. Pour prendre la question de, de, de Pierre, dans les îles, il habite à Château, ce qui est assez marrant pour le coup. Euh, on, on relève qu'en Ile-de-France, il n'y a que deux dispensaires pour animaux de compagnie euh, dans toute lîle de france en fait. Qu'est-ce
2: que vous pensez de ça Oui, alors, ça, ça m'a. Je, je faisais la visite du dispensaire de la SPA euh, hier, et en fait, je, je suis. Euh à la fois abasourdi et marqué, c'est-à-dire que l'île de France, c'est un bassin de 12 millions d'habitants, et euh, je m'aperçois que, euh, que... Alors, tous les vétérinaires, évidemment, ont... On, on on n'a pas forcément toujours la meilleure des réputations, je le regrette, mais on, on a tous des moments de sympathie dans une journée et il y a des moments où on, on voit bien que des propriétaires d'animaux n'ont pas les moyens et, et on est sympa avec eux. Mais c'est quand même terrible que pour les propriétaires démunis, il n'y ait, ait pas plus de possibilités sur un bassin de 12 millions d'habitants de, de faire soigner des animaux. Seulement deux dispensaires, c'est dramatique. Et euh, pour parler avec les personnels du dispensaire, ce que j'ai fait hier, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes qui fréquentent les dispensaires, elles viennent là en pensant vraiment qu'elles ont affaire à un service public. Elles, mmh. Parce que pour elles, il y a l'hôpital. Euh, pour elles, il y a des dispensaires pour euh, pour et, et donc forcément bah les dispensaires c'est un, c'est du bien commun, c'est un service public. Or non, les dispensaires qui existent en Ile-de-France, comme tous les dispensaires qui existent en France, ils sont pas financés par l'État, ils sont pas financés par les régions, ils sont pas financés par les collectivités locales, ils sont financés par des associations de protection animale. Et moi, j'aimerais bien, puisque le secteur de l'animal de compagnie génère des milliards d'euros chaque année de de de, de résultats, euh, j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de solidarité dans ce secteur et que, eh bien, tous les acteurs économiques qui ont la chance de d'exister de, mmh. euh, dans ce secteur, ils fassent cette contribution solidaire, parce que c'est pas normal que des, les, les gens démunis et pas les moyens de de faire soigner leurs animaux. Et ben voilà, c'est le coup de gueule hein, du matin. Ouais.
1: On va dans un Instant, euh, bien sûr, on continue à parler de, de, de nos chats en même temps, 0,42 30 10 10 pour poser euh, vos questions. On va rendre euh, un petit hommage, un petit clin d'œil à, à Grumpy 4. Grumpy 4, c'est cette star, ce chat star d'Internet qui, euh, qui est mort euh, cette semaine. On va revenir sur sa vie absolument euh, incroyable. À tout de suite.
0: 9h, 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. France Bleu
3: Bleu et C8 présente Jean-Pierre Mouniès, une vision pour l'Europe. Une fiction inédite des Chevaliers du Fiel, ce soir à 21h. Après la présidentielle, Jean-Pierre Mouniès se présente aux élections européennes. Invité de l'émission politique Vedette, un homme indestin, il nous fait découvrir son quotidien et son engagement sans limite.
0: Le chômage sera interdit en Europe.
3: Les Chevaliers du Fiel, dans Jean-Pierre Mounies, une vision pour l'Europe, ce soir à 21h sur C8, un rendez-vous à la une de vos chroniques télé et sur francebleu.fr
0: Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Ces produits génèrent des déchets chimiques. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle Samedi 25 mai de 10h à 17h, EcoDDS organise pour vous une grande collecte des déchets chimiques. Le bon geste tri si vous n'allez pas à la déchetterie. Rapportez vos déchets chimiques sur les parkings Leroy Merlin de Lognes, Gennevilliers et Sainte-Geneviève-des-Bois. Liste des produits concernés et infos pratiques sur ecodds.com. France Bleu Paris.
1: France bleu.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Il est 9h20, Thierry Bedossa, notre vétérinaire, répond à vos questions 01 42, 30, 10 en ce qui concerne vos chats. Un article de nos confrères de France Info nous dit que Grumpy Cat, le chat star d'Internet, est mort. C'était l'un des chats les plus célèbres du monde grâce à sa moue perpétuellement boudeuse. C'est vrai qu'on se souvient de ce chat complètement nonchalant. Grumpy Cat, qu'on aime beaucoup, le chat grincheux, hein, ça veut dire Grumpy Cat, est mort. Donc et Sa disparition a été annoncée sur son compte officiel sur Twitter. Et sa famille qui déclare, en plus d'avoir été notre bébé, un membre précieux de notre famille, la famille Grumpy Cat a aidé des millions de personnes à travers le monde à sourire. Sa mémoire continuera de vivre grâce à ses fans. Pourquoi les chats ont-ils autant de succès sur Internet, Thierry
2: ça Je pense qu'en fait, le, le, le web, c'est la capacité pour les humains du monde entier de, de partager. Et, euh, et euh, le, le, je pense que, que, justement, grâce au web, on s'est rendu compte que l'animal de compagnie le plus présent dans le monde, dans toutes les cultures, dans tous les habitats, c'était le chat. Je pense qu'il y a des cultures, clairement, qui n'ont aucune relation avec les chiens. Il euh, y en a d'autres qui ont peut-être plus de relations avec des oiseaux. Et le chat, il fait consensus. Il est présent partout, dans tous les foyers. Euh, et il est aussi présent dans beaucoup de parties de l'humanité, en étant libre, mais en vivant dans, en compagnonnage avec les humains. Je pense que c'est ça, principalement, euh, le secret de sa popularité. Il est présent partout, sur toute la planète. Ce que vous voulez, on aime les chats, on aime les chats.
1: Et ce depuis euh, des, des millénaires. Hum. Euh, en parlant de chat star, euh, on, on a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est Sophie elle, elle est en enterre dans le haut de elle nous dit est-ce que l'émission La vie secrète des chats sur TF1 que vous présentez, Thierry Bedossa, va recommencer ou pas
2: <rire> Oui, on, on est ah. en train de, de, de tourner la troisième saison euh, je sais pas tellement ce que j'ai le droit de dire et ce que j'ai pas le droit de dire, donc euh, faut que je fasse attention. Mais oui, voilà, il y a euh, qu'est-ce que je peux divulguer Ça va se passer euh, dans d'autres régions de France. Il y a des nouvelles idées, il y a un peu plus de technologie. Donc euh, moi, ça me fascine ça. C'est-à-dire que grâce à la technologie, on est capable d'en savoir de plus en plus sur eux, sans être intrusif, sans, sans nuire le moins du monde euh, à leur qualité de vie au quotidien, et euh, on, on est capable de savoir voir euh, mais vraiment beaucoup de choses sans les voir moi je, je suis émerveillé ça sera diffusé quand vous savez euh, je ne le sais pas mais bon. ça devrait être, je pense euh, à la rentrée euh, à la rentrée la vie secrète des chats donc euh, à retrouver sur TF1 prochainement
1: euh, à la rentrée en tout cas il y aura une nouvelle saison voilà oui on sait. Euh, Fanny est à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis et elle a une question très précise mon chat se colle à moi et puis il me griffe pourquoi vous allez répondre à cette question dans trois minutes Nouveauté juste avant Sur France Bleu Paris Les frangines France Bleu Paris France Bleu
3: J'aurais beau parler Les langues du monde J'aurais beau être un gamin pas des gens de l'ombre j'aurais beau être puissant donnez moi l'automne donnez moi du
1: Sur France Bleu Paris, nouveauté, donnez-moi. Elle s'appelle Les Frangines, elles seront les invitées de l'émission de la Nouvelle Scène le 22 juin prochain. Il tarde vraiment de les rencontrer. Elles font parler d'elles, évidemment, parce que leurs chansons sont, sont magnifiques. On a plaisir à les écouter sur France Bleu Paris. Tout comme on a plaisir aussi à s'occuper de vos chats ce matin. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Avec notre vétérinaire Thierry Bédossa qui vous répond 01 42 30 10 10. C'est cette question de, de Sophie. Sophie qui nous demande, mon chat se colle à moi et puis me griffe. Pourquoi
2: c'est fourbe ça, comme comportement, Thierry Bedos C'est pas juste ça. Non, en fait, en fait, c'est pas le, le chat est vraiment pas un animal fourbe, mais c'est nous qui le connaissons mal ou qui l'observons mal. Quand on regarde des chats qui euh, qui euh, interagissent l'un avec l'autre, des chats proches l'un de l'autre, ils peuvent jouer l'un avec l'autre, ils peuvent se lécher l'un l'autre, et à un moment toujours à un moment, même quand ils sont même parfois en train de dormir et qu'ils se réveillent, il y, y en a un qui s'énerve. Donc c'est, je pense que ça fait partie du comportement normal d'un chat. Je suis pas dans sa tête, je sais pas pourquoi il produit ça. Mais si on est observateur, si on connaît son chat en plus et qu'on a l'habitude d'interagir avec lui, euh, on, il y a toujours des petits signes annonciateurs, comme par exemple un battement de la queue, euh, le, 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 le poil qui se hérisse, euh, un œil qui cligne, euh, des des, les vibrisses euh, qui frémissent. Et donc, ce ou ces signes annonciateurs nous révèlent que l'état émotionnel change un peu. Et si on connaît sa bête, on sait qu'à ce moment-là, il faut arrêter de la caresser peut-être au même endroit, avec la même intensité. Euh, en appuyant autant, euh, etc., etc. Le chat est un être extrêmement sensuel. C'est, euh, Moi, je dirais que les chats m'ont appris la sensualité. C'est extrêmement sensuel. <rire> Et donc, euh, ils sont sensibles à des différences dans la fréquence de nos caresses, dans la force de nos caresses. À un moment, ils ont envie qu'on arrête. À un moment, ils ont envie qu'on reprenne. Donc, il faut être très attentif à leurs besoins. Donc, demande de présence n'est pas forcément demande de caresse, en fait. Ça peut être demande de présence, demande de caresse, mais à un moment... Aussi, arrête ta caresse, ouais. il, faut, il faut veiller, chaque chat a une personnalité qui est unique et chaque chat, il peut avoir envie par exemple, il vient sur, euh, il vient sur euh, votre auditrice, il a envie de se faire caresser peut-être seulement deux minutes avec une certaine force, avec une certaine fréquence et puis peut-être qu'il a envie qu'elle arrête, qu'elle pose sa main quelque part, ce qu'elle ne fait pas, elle continue à le caresser et là ça l'énerve.
1: Est-ce qu'il y a des races de chats qui euh, euh, sont plus en demande de caresse que d'autres ou plus de, de demande
2: d'affection euh, les, les éleveurs, ils ont, les éleveurs de chats, ils n'ont jamais sélectionné ouvertement sur des aptitudes comportementales. Les éleveurs de chats, ils ont sélectionné avec des objectifs de sélection qui étaient l'apparence physique. Mais on s'est aperçu que, effectivement, alors il n'y a pas encore de données scientifiques là-dessus, mais ceux qui connaissent et qui élèvent euh, certaines lignées euh, sont tous plus ou moins consensuels à ce sujet-là. Par exemple, le ragdoll. Alors le, le, le pauvre ragdoll, lui, il a été euh, élevé pour être extrêmement docile. Les Ragdoll sont présentés en exposition de beauté, pendus par les pattes arrière, Les ragdolls sont présentés en, en concours de beauté habillés. Et euh, effectivement, donc cette euh, sélection basée sur la docilité fait que ce sont des chats extraordinairement dociles. Euh, <rire> C'est sûr. Il y a par exemple... Quand on parle à tous les amateurs de telle ou telle race, ils sont certainement fascinés par l'aspect physique, mais aussi, euh, quand ils commencent à avoir euh, des, 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 des chats de génération en génération de la même race, ce qui est sûr, c'est que ce qui leur plaît aussi, c'est les traits de personnalité.
1: Il y a un événement, un événement qui arrive prochainement en île de france euh, un événement qui concerne les animaux. Bien sûr, il ne faut pas rater cet événement. quel est-il Dans trois minutes, vous allez nous, nous en parler sur France Bleu Paris. On écoute John Lennon.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris France Bleu. Bonjour tout le monde c'est Ségolène Aluni
3: Sous le soleil ou sous la pluie, il y a toujours des choses à faire le week-end à Paris D'ailleurs, c'est la saison des journées portes ouvertes Vous en organisez une N'hésitez pas à nous appeler pour faire passer l'info en direct ce samedi à partir de 11h Le week-end est à vous sur France Bleu Paris Chaque week-end, 11h-12h30 Avec le temps
0: On Paris.
1: Jeune Lennon, tout simplement.
0: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu. Benoît Prospero.
1: Et puis vous, avec vos chats, ce matin, on a appris plein de choses. Grâce à vous Thierry Bédossa, c'est notre vétérinaire qui répond à vos questions régulièrement depuis très longtemps déjà sur France Bleu Paris. Et vous nous donnez aussi de temps en temps, Thierry, des bons plans. Il y a un bon plan, un événement qui arrive à ne pas rater. Ce sera le samedi 8 juin. Euh, un colloque à l'IUT de
2: Saint-Denis. C'est quoi ce colloque Oui, merci Benoît d'en parler. Euh, c'est euh, un colloque qui est organisé à l'initiative de l'IUT de Saint-Denis et de son président qui est un homme euh, euh, vraiment sympa vraiment ouvert et euh, le, 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 ce colloque, il porte sur la bienveillance dans le soin et on a choisi de porter des regards croisés euh, entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Je pense que ce sera très intéressant.
1: Ouais, concrètement, ça va se passer comment Tout le monde peut y aller euh...
2: Oui, oui, ouais. c'est euh, c'est vraiment un colloque universitaire donc euh, c'est ouvert à tous euh, et euh, les intervenants ce, ce seront euh, principalement des praticiens hospitaliers euh, humains ou vét et vétérinaires, des cliniciens euh, et, puis, euh, et puis justement on va parler chacun dans nos disciplines respectives euh, de la manière dont on peut être ou non euh, bienveillant euh, dans le soin se préoccuper de, de ce que ressent l'autre euh, et je pense que ça va justement être très intéressant puisque on, on pense que finalement c'est plus facile de comprendre ce que ressent un humain puisque il y a le verbal que ce que ressent un animal euh, je pense qu'il y aura peut-être des surprises. La
1: bienveillance dans le soin, regard croisé, médecine humaine, médecine vétérinaire, c'est le, le, le nom de ce colloque, à donc de Saint-Denis, le samedi 8 juin. Thierry Bédossa, je rappelle que vous êtes vétérinaire dans les Hauts-de-Seine, euh, à Neuilly-sur-Seine, vous êtes aussi présentateur de l'émission La vie secrète des chats sur TF1, il euh, y aura une nouvelle saison, vous êtes en train de la tourner, ce sera à la rentrée, on a fait le tour ce matin, on s'est dit beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, vous voulez réécouter parce que vous avez raté une partie de l'émission, ou l'appli. France Bleu, Thierry Bédosa. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Benoît. Euh, cette question, vous l'êtes posée des dizaines de fois. Et si j'arrêtais de fumer vous, avez, vous y avez pensé, vous avez même essayé, mais ça ne marche pas. C'est pour ça que ce dimanche, notre docteur en psychologie et hypnothérapeute vous donnera ses conseils. Pour y être très surpris demain. 01 42 30 10 10, toutes les réponses demain dès 9h dans la vie en bleu.
0: France Bleu, Paris.